0: 嗨，大家好，我是 Mr. J， 这里是我的 Chatbox <音乐>。你们相信运气这个东西吗？呃，可以说东西吗？还是应该说冥冥之中的一股力量？有一句话说：一命二运三风水。人的一生好像摆脱不了命运跟运气这些名词，从很多人喜欢看的星座运势就可以知道。比如说每个礼拜的星座运势，或者是把时间拉长一点，每个月、每一季，甚至是上半年或一整年，然后这些星座运势就包括健康运、事业运，还有大家津津乐道的恋爱运。遇到不顺心的事，就都归因于水逆，不管是不是真的有那么一回事，都成为了跟身边的人之间的一个共同话题。而运气有分好运跟坏运，请你们试着回想一下，从出生到现在，是不是有那么的几天运气好到仿佛置身在天堂？比如说，上班的通勤路上一路绿灯，在工作时得到上司的夸奖跟肯定。暗恋已久的人主动约自己吃晚餐，下班回家途中在路上捡到一千块。如果这些都发生在同一天，心情应该会坐着火箭飞到宇宙的尽头下不来。接着，再请你们试着回想一下，从出生到现在，是不是有那么的几天运气坏到仿佛置身在地狱？比如说，上班的通勤路上被鸟屎砸到。在职场上莫名的背黑锅，暗恋已久的人宣布下个月要结婚，下班回家途中被醉汉的呕吐物波及到，心情应该会坐着地下探测器直冲地心。今天看到这集《蜡笔小新》，就想说来跟大家聊聊运气，这个看不见却又好像有那么一回事，让人又爱又恨。好，我先来讲一下这集的剧情。一样，你们可以先暂停，然后看完再回来。这集卡通的名称叫《想要存运气哟、哦》。剧情是这样的：小新一群人走在路上，被水果摊老板娘招待吃西瓜，结果四块西瓜的大小都不同。一群人决定猜拳。这时候，阿呆说他在前几天看到电视上有人说，人一辈子好运气的量其实是已经决定好的。所以，如果常常用在没用的小事上，把运气用掉，会不知不觉间把运气花光，之后就不会再有好运了。阿呆说完之后，风间反驳：“这个没有任何的科学依据。不过，在正男遇到的一连串巧合之下，比如说吃到最大块的西瓜之后，还没吃完就被狗吓到，西瓜掉在地上。”或是第一个玩荡秋千，可是被羽毛球砸到头。这些巧合发生之后，他们开始紧张起来，也开始相信电视上说的，想要把运气存下来。可是小心似乎不受这个说法影响，就算一直用掉运气，好运还是一直来，连抽奖都抽到了冰棒。看完这集卡通，你们觉得呢？你们相信阿呆在电视上看到的那段话吗？你们相信人的一生的运气的量是固定的吗？如果相信，你们也真的会像风间他们一样把运气存下来吗？如果不相信，那就算遇到像卡通里面一连串的巧合，你们还是一样不信邪吗？我个人觉得，在这集当中，作者想要表达的是不用担心。虽然在一开始一连串的巧合难免会让人匪夷所思，不过在后半段，小新的好事连连，又第一个上厕所，又遇到漂亮大姐姐，又抽奖抽到冰棒，然后风间最后也说了，运气到底是该用掉比较好，还是不用比较好呢？我已经不知道了。虽然也有可能是小新的好运多到用不完。之前看到一个实验，研究人员把五英镑的钱分别交给自认为幸运和自认为不幸运的人，结果发现一位自认为幸运的男子在短时间内便开始跟陌生人交谈，并且请那位陌生人喝咖啡，而那位陌生人当然是研究人员所安排的。另外一位自认为不幸运的人，在帮自己买一杯咖啡之后，就坐下来独自喝完，没有做任何的社交活动。实验结束之后，幸运的男子诉说着自己如何享受那段愉快的聊天时光，而另外一位则是觉得自己过得平淡无奇，没什么值得提起的。这个实验告诉我们，幸运和不幸运的人之间有一个很大的差异。就是幸运者都比较倾向于创造机会，让自己有不同于以往的人生经验，并且以放松的态度去面对，而且诚实看待自己的感受。相反的，自认为不幸运的人，人生态度往往较为消极，在解决问题的时候比较容易先入为主。所以，单从这个实验来看，是在告诉我们，其实运气是可以被创造的。也就是说，好运并不是凭空而来，而是可以被我们掌控的。这就牵扯到我们自己本身看待事情的思考模式，以及刚刚提到的人生态度。如果我没有理解错的话，这跟吸引力法则有一点点关系。吸引力法则，简单讲就是脑海中想着什么，就越容易吸引什么到身边。如果照着这个逻辑去思考。每分每秒都以正向的角度去待人处事，那么好事就越容易发生在自己身上。而这个逻辑就跟刚刚提到的实验不谋而合。幸运的人积极地创造人生，不管接下来发生的事情是否如意，他们的思维都会比较正面，也因此会吸引正面的事物到身边。而不幸运的人，就算上帝怜悯他。他也会认为命运给他开了一个大玩笑，不当一回事。一位英国心理学家 Richard Wiseman 提出他的观点，他说：好运的人会让自己持续的保持在某种特定的心理状态，而这种状态被称之为幸运心态。所谓的幸运心态包括三种人格特质：第一是外向，第二是开放。第三是情绪的稳定性。第一个外向是指有自信，而且很健谈，所以在社交方面无往不利，常常认识新的人事物，体验新的生活经验。相较于别人，虽然不管好的或坏的，遇到的机会总是比别人多。第二个是开放的态度，是指放松的生活态度，而且随时准备好迎接挑战，并且拥抱风险。愿意接受新的想法，勇于尝试，然后紧紧抓住机会。第三个，情绪的稳定性，是在说负面情绪的控管，比如说焦虑、愤怒、紧张等等。情绪稳定性高的人，通常都会冷静的思考，不会让那些负面情绪占领脑中的想法，取而代之的是让自己能够认真的体验人生，尽心尽力的探索未来。而这位心理学家也提到，如果想要人生充满好运，那就专心体验这个世界吧。我相信每个人都想要跟小新一样，一生的好运永远用不完吧。如果在这集《蜡笔小新》当中提到的人一生好运气的量是固定的，这个概念是真的，那要怎么去衡量？要怎么去量化？假设人的一生只有一百单位的好运气。那捡到钱会用掉多少单位？一单位吗？所以当捡到钱一百次，那好运气就真的用完了吗？如果是职场上的升迁呢？会用掉多少单位？那如果遇到人生中的另一半，又是用掉多少单位？我们再换个角度想一想：假设人的一生只有一百单位的好运气，如果我这一生捡到钱只捡了两次，其他时候就算看到钱也置之不理。昂首阔步地继续往前走，那剩下的98单位真的能如我所愿用在事业上吗？或是留着寻找人生命中注定的另一半吗？或许这些问题只有上帝才知道吧。好，我们跳通刚刚那个单位假设题，先不管人的一生的好运气的量是固定的或是有限的，我们要怎么知道得到某样东西是因为运气还是因为努力？比如说，找工作是因为够优秀而能升任这份工作，还是因为很幸运的上一位工作者离职，有了直缺的试出，才能有这份工作的机会。再比如说抽奖好了，不是很常有消费者满多少就有一次抽奖机会。假设满两万就可以抽奖一次，好不容易凑到两万，刚好抽到一台 Dyson 的吸尘器，超幸运吧。这一台市价都超过两万了，很多人都会觉得很幸运。不过再仔细想一想，如果没有凑满两万的消费金额，就没有抽奖的这个机会。而这两万的消费金额是这位消费者付出的时间与心力换来的收入，所以抽到的这台 Dyson 吸尘器，到底是因为努力还是因为幸运？讲到这个，我同事的朋友之前抽奖抽中了一台 iPhone 11。我忘记是不是 Pro。总之呢，我同事的朋友就直接送他，因为他朋友前几天才刚换手机。从这件事来看，大多数人的第一反应会觉得我同事的朋友很幸运，然后我同事更幸运，我也不例外，我也觉得我同事很幸运。不过之后再想想。也是因为我同事付出了时间和心力经营这段友情，所以他朋友才会愿意把这份幸运分享给他。这样看来，单纯说我同事幸运，好像也说不太过去，会否决掉我同事这几年来的付出？虽然这样讲，好像就是为了那台 iPhone。不过话说回来，几年前的他又怎么会知道会在未来的某一天免费得到一台 iPhone 呢？其实，在卡通中也有提到，小新因为捡到漂亮大姐姐的手帕而得到大姐姐的关注，也因为捡到钱包拿到警察局得到失主的糖果当奖励，还有抽奖券抽到的冰棒。由这两件事情来说，如果小新没有把手帕捡起来，是不是大姐姐就不会摸她的头表示谢意？又或者小新如果对掉在地上的钱包视而不见，那是不是就没有糖果跟冰棒可以大饱口福？我刚刚讲的这些例子，并不是在否认运气的存在，而是在好运的背后，似乎都要付出一些什么，才能够触发好运的发生。很多人都觉得运气代表不用努力，或是就可以不劳而获。不是有一句话说越努力越幸运？这就跟刚刚提到的实验一样，如果那位幸运的人没有拿着五英镑买杯咖啡，坐下来跟陌生人攀谈，那是不是就又是一个平淡无奇的时光？就跟另外一位自认为不幸运的人所想的一样。到现在为止，我讲了两个立场：第一，好运是有限的，也就是说，人生好运气的量是固定的，就跟卡通中、电视上的人说的一样；第二，运气是可以被创造出来的，付出了努力就会制造机会，开启不同的人生。我个人是比较倾向于相信第二个论点，运气是可以被创造出来的。因为我认为第一个立场有一个小矛盾。假设今天有一位自认为不幸运的人，这一生都过着平淡无奇的生活，对任何事物都没有兴趣，而有一天在路上看到一只走失的小狗，他却视而不见。殊不知，这只小狗的主人正是上帝精心安排，在未来的某一天将会成为他的另一半。而他就这样错过了，所以这个运气是有用掉还是没有？那如果没有用掉，真的就可以省下来，等到下次的相遇吗？而且省下来等到下次的相遇这件事本身就是一个不幸吧？大家应该都想要早一点遇到命中注定的另一半吧？其实好运坏运，有时候端看每个人切入的角度。当然，像我同事意外的得到一台 iPhone， 呃，这大部分的人应该都会觉得是很幸运的吧。不过，也有些人会认为，我同事从此欠他朋友一份人情，之后如果朋友有难，即使自己自顾不暇，还是要想办法两肋插刀，所以不会把这个意外看成幸运的事情。又比如说，职场不顺利，被老板叫走人，有些人会觉得怎么这么倒霉，这种事情居然发生在自己身上。在这个经济不景气的情况下，还没有了收入，而有些人反而认为这是一个新的开始。反正，在原本的地方已经学不到任何东西了，也趁这个机会重新审视自己的人生，整理好思绪跟人生接下来的方向，再出发继续奋斗。讲到这里，不管运气到底存不存在，我发现成功人士都会把成就归功于幸运，不管是他们谦虚，还是真的如他们口中所说的幸运。这些成功人士都不会把丰功伟业以及对社会的贡献归功于自己，而是感谢谁谁谁，又不是没有如何如何发生什么什么，也不会有今天的我。像 Barry s h o r t 就是一个例子，他是一位美国的心理学家，在大学担任教授，然后也出了一本畅销书，叫《The Paradox of Choice》选择悖论。之后有机会的话，我们再来聊聊这个选择悖论。他在 TikTok 简讲中提到，呃，我会再把影片连结放在资讯栏。他在影片中提到，他现在所拥有的一切，都是因为他很幸运。包括在他年轻的时候搬家后遇到他的老婆，就此结婚了好几十年。然后在学期间，为了符合学分需求，选修了心理学，而刚好那门课的教授正是心理学领域的传奇，也因此 Barry s h o r t z 踏入了这个领域。之后又刚好他的朋友辞掉了在大学教书的职位，他申请了，也申请上了。这些种种境遇，它都归功于幸运。再讲一个大家更容易接触到的例子，比如说颁奖典礼，得奖者总是会致谢一大堆人，而不是自夸自己付出了多少努力跟时间。之后有机会的话，我会再跟大家分享有关运气的书。好啦，这次的 Chatbox 就到这里喽。希望你们还喜欢今天分享的卡通闲聊的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分、留言，并且分享给身边可能对人一生运气的量感兴趣的朋友。更重要的是，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。